1: La conciencia solo es posible a través del cambio. El cambio solo es posible a través del movimiento. Aldous Huxley. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? ¿Es lo mismo la conciencia que habita en un animal, en un humano, en los vegetales hay conciencia, en los planetas hay conciencia de diferentes manifestaciones? ¿Cómo podemos comprender este tema? Pues con una persona que se ha dedicado toda su vida desde muy joven a la formación académica, desde las filosofías orientales y el conocimiento de sí mismo. Secha, su nombre espiritual, él es Iván Oliveros, escritor, filósofo, pedagogo, hinduista y y desde todas las filosofías orientales antiguas siempre se ha preguntado el ser humano, por supuesto también desde la occidental actual, pero desde visiones distintas. Vamos a comprender la naturaleza de la conciencia desde la visión de la Vedanta Advaita y la visión de Iván Olivero Secha aquí en Sanamente Caracol Radios. Buenas
2: noches, Iván. Buenas noches, Santiago. Un gusto verte nuevamente.
1: Eso digo. Iván, además, entre muchas de las cosas que ha hecho es enseñarle a las personas a darse cuenta de su vida, a comprender esos procesos cognitivos, a darse cuenta de la realidad de la vida. Eso vamos a intentar aprender esta noche. Y los interesados pueden también asistir este sábado a una charla gratuita que él va a dar en, el, en un centro en Bogotá. Después lo diré más adelante.
2: ¿Cuál es la naturaleza
1: de la conciencia, Iván?
2: Mira, la conciencia es uno de los paradigmas más extraños que existen porque ante su evidencia es prácticamente imposible probarla. La conciencia determina que sepamos que las cosas existen, eso es ser consciente. Ser consciente es saber que las cosas existen. Pero no podemos probar el origen de el saber que podemos saber. Es decir, conocemos pero no sabemos el origen de por qué conocemos. Ese extraño paradigma de la conciencia es uno de los más oscuros, complejos y difíciles elementos para poder realmente entender. Aún se investiga en neurociencia su naturaleza y toda investigación siempre llega corta. El modelo occidental no puede llegar a ese punto, a la definición de lo que es la conciencia en esencia.
1: y ¿Tiene sentido buscar
2: saber qué es lo que sabemos? Siempre se busca el origen de las cosas y el porqué de las cosas. Hay quien busca el origen de lo que somos y, la, y también el origen de lo que sabemos. Es una actividad natural innata en el ser humano ir a la causa de las cosas. Por eso se busca el origen de la conciencia como se busca el origen de todas las cosas.
1: Bien, pero al buscar ese origen muchas personas se pierden, se quedan sin una posibilidad de avanzar. ¿Cómo hacemos para avanzar y no morir en el intento?
2: Lo que pasa es que si queremos indagar en la naturaleza de la conciencia tenemos que tener herramientas apropiadas para poder hacerlo. Y la mejor herramienta para poder hacerles una correcta atención. Ante la dificultad de poseer una corriente atención, una atención eficiente, cuesta muchísimo trabajo indagar en la naturaleza de las cosas, en el por qué existen, en el por qué se saben que existen. Nuestra atención es extremadamente parpadeante, es muy fugaz, es muy puntual. Nos, oscilante. Da para enterarme, sí, oscilante exactamente, nos da para enterarnos de un lenguaje y de a través de este poder definir las cosas que percibimos pero evidentemente para poder entender la naturaleza de la conciencia toca sostenerse en ella y la única forma de sostenerse en ella es sostenerse en el presente ese es el truco en la medida en que logramos hacerlo pues podemos hablar mucho de la naturaleza esencial de lo que es el ser humano y su naturaleza consciente.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y a ver si podemos sostenernos en el presente después de esta pausa comercial.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Secha, yo lo conocí al principio de la década de los 90, en el milenio pasado, he aprendido de él, de el arte de la meditación, de comprender esa naturaleza del presente en un continuo trasegar por la vida, todos movimientos del Big Bang, es una expansión continua del cosmos, pero ¿cómo hacemos nosotros precisamente para conocer el origen de lo que es, de las cosas, de la sabiduría, de la naturaleza, de lo que existe a través de la conciencia y ¿cómo podemos hacerlo? Por supuesto solamente con la herramienta de estar en lo que nosotros llamaríamos una correcta atención ¿cómo lo logramos y si nos sostenemos en el presente? porque la atención es fluctuante, oscilante cambiante, móvil, está siempre atenta a cosas que no tienen valor ¿qué es lo que tenemos que poner atención Iván Secha? ¿qué es lo que va ¿Vale la pena ser atendido?
2: Justamente eso que dices es lo que hay que hacer. Generalmente la percepción cotidiana está invadida de cosas innecesarias. Por ejemplo, estamos conduciendo y emerge una preocupación. Estamos hablando con alguien y aparece un recuerdo. Y evidentemente si ese recuerdo tuviese importancia o ese recuerdo tuviese eh, también relevancia respecto a conducir serían válidos. Pero la mayoría de las veces estamos envahidos por un vaivén fantasioso que hace que creamos un velo en la percepción. Y de esa manera observar el mundo como es, como debe ser, es difícil porque siempre se interpone un elemento fantasioso que coarta la posibilidad de percibir las cosas como son. El gran problema esencial es la fantasía. ¿Y la, fant la fantasía? Sí. La
1: fantasía nace de la
2: memoria, ¿nace de qué? la fantasía nace del desorden de la percepción uh -huh. la fantasía nace de una atención que es inestable la fantasía básicamente nace porque la mente del ser humano es muy niña, es muy endeble es muy primaria entonces percibe cosas innecesarias y las asume como válidas o como reales date cuenta por ejemplo de que en las horas de la noche una persona temerosa de la oscuridad ve el movimiento de las sombras fantasmas y ante eso entonces se asusta y crea respecto a esa experiencia una suerte de eventos que no son existentes, que son innecesarios y convierte el instante en la mezcla de lo que percibe más lo que imagina, lo que fantasea. Esa mezcla extraña cuando se procesa por el cerebro genera una unidad que lleva a que la percepción sea muy momentánea. Y debido a eso entonces surgen situaciones cognitivas que son inestables, surge la duda, el sufrimiento, la confusión.
1: Bueno, y ahí es donde está la humanidad todo el tiempo. Exactamente, sí. Bueno, pero vayamos a algo puntual. Entonces, la naturaleza del ser humano es la atención, pero la atención se hace a través de los sentidos. ¿Qué papel juegan los sentidos? Porque ellos nos están controlando de manera limitada. Solo vemos una octava de la sesenta de la luz, solo percibimos unas cuantas frecuencias a través del sonido, el tacto es limitado, en fin.
2: Pero eso no importa, Santiago. No importa porque también caminamos con dos pies, podríamos hacerlo con cuatro, tenemos dos ojos, podríamos tener cinco. Es decir, nos adecuamos a sobrevivir como un pájaro lo hace sin brazos y sin manos. El problema no es aumentar la percepción, el problema no es percibir cosas que otros no perciben o llegar más lejos en cosas que antes no se veían o oían. El problema es usar lo que tenemos apropiadamente en el instante correcto para a través de eso dedicarnos a percibir lo que en ese momento hay, y nada más que eso, sin invasión de cuerpo extraño sobre cualquier evento que estamos conociendo. Ese es el truco de la vida, es el truco de la atención, es el truco de una atención eficiente.
1: La atención eficiente es percibir lo que está ocurriendo en este momento, nuestro programa de radio en este instante.
2: Sí, exactamente, date cuenta qué es una atención eficiente. Atención eficiente es lo que solemos llamar, entre otras, concentración. Cuando tú te concentras en un libro o cuando te concentras viendo una película, Parte de los elementos que decoran la propia cognición no son necesarios, no son prioritarios. Tú cuando lees un libro lo tienes sosteniéndolo con la mano, pero no percibes la mano. Pasas las hojas una tras otra con los dedos y no percibes ese paso de las hojas. Es decir, cuando una atención es eficiente, rasgos de la percepción innecesaria se retiran. Y eso te permite entrar en concentración, te permite cambiar la cognición. Y en la medida que la atención es cada vez más eficiente, no solamente se llega a la concentración, sino que se experimenta algo que los orientales llamamos la no dualidad.
1: Bueno, entonces avancemos un poquito. Si nosotros estamos en atención y dejamos lo que es innecesario, la postura corporal, los ruidos del alrededor, las personas que están ahí y nos centramos específicamente en lo que tiene que ser atendido, llegamos a la no dualidad.
2: No, primero la concentración.
1: Sí, por eso llegamos desde la concentración ahí a la no dualidad. Exactamente. Pero persistiendo. Se dice, por ejemplo, desde la neurociencia que estar concentrado es permanecer ocho segundos o más en lo mismo que estamos poniendo atención, cosa que no es tan no, fácil.
2: No, no es esa la definición que nosotros tenemos de concentración. Concentración no es enfocar la atención en una información específica. Es decir, la atención o la concentración no es tomar una fotografía y mantenerla, no es eso. Uh -huh. La atención de la concentración en sostenerse, en el evento relevante de una percepción, aunque esta cambie. Por ejemplo, si tú estás conduciendo, evidentemente, instante a instante la percepción cambia. No tienes que estar con una fotografía de una curva porque si continúas con ella te... Pues me estrello. ...sigues derecho, exactamente. Entonces, el paradigma, de la, el paradigma de la concentración no se define correctamente bajo esa estimativa de idea que tienes. Es... No es sostener la atención sobre un evento lo suficiente para que él sea el único. No, es retirar la percepción. Yo estoy hablando, tú me escuchas, yo te escucho. Tú concentrarte en mí no quiere decir que tengas que recurrir a la palabra que dije y la sostengas, sino al fluir de lo que acontece. Y ese fluir de lo que acontece, ese cribar la percepción, es lo que nos lleva a la concentración. Es un, una
1: percepción donde no está a uno dándose cuenta de dónde atiende. Claro, la característica
2: esencial de la concentración es que el perceptor cuando interviene en los sentidos desaparece. Nadie se da cuenta que está concentrado. Eso es lo absolutamente extraño e interesante. Todos nos damos cuenta que nos concentramos cuando dejamos de hacerlo, nunca cuando estamos en ello. Esto es una característica fantástica y maravillosa. ¿Por qué? Porque... Determina que la conciencia no es dependiente de un yo, porque el yo no está en el momento de la percepción mientras se concentra.
1: Bueno, nos fuimos un poquito al yo, pero quiero que nos quedemos en la no dualidad para que luego lleguemos a quién es ese que aparentemente percibe, ese yo. Pero pasamos de la concentración, que además no nos damos cuenta que estamos concentrados, porque si nos salimos de la concentración es que nos damos cuenta que estábamos Exactamente, concentrados. Sí. En ese momento donde, y hay una cosa fundamental, todo se está renovando permanentemente, estaba el ejemplo de la carretera, si estamos sí. viendo una dinámica de la vida, eso se pues está es. renovando y permanecemos nosotros en ese movimiento continuo sin salirnos de ahí. A eso era que me refería, pero esa concentración que nosotros la persistimos Llegamos a lo que usted decía, la no dualidad sí. Toda la vida es dual, arriba, abajo, bueno, malo, izquierda, sí. derecha ¿Cómo funciona esto de la no dualidad?
2: Sí, mira, cuando tú te concentras lo haces muy fácilmente en aquellas habilidades que poseas innatas Una persona, por ejemplo, que tiene la habilidad innata del baile o de la danza O que interprete perfectamente un instrumento musical o que cante o que simplemente trabaje y conduzca y tenga esa habilidad, es decir, que lo haga sin esfuerzo cuando realiza la acción, se concentra. El problema que tenemos todos nosotros es que nos concentramos solamente en las habilidades. Y como esas habilidades cotidianas son puntuales, cuando saltamos a otro mundo, que es el mundo de los hábitos, dejamos de estar en las habilidades. Cuando una persona convierte la cotidianidad en el pasar de una habilidad a otra habilidad, es decir, sale la concentración de leer un libro y cocina, y está concentrado en lo que cocina, y después de estar concentrado en lo que cocina, lava, o simplemente toma el coche y sigue concentrado, o tiene una predisposición alta de hacerlo, ese fluir constante, es lo que llamamos fluir, ese fluir constante de estar en la cotidianidad, de procesos de concentración, lleva a una nueva experiencia cognitiva que llamamos la no dualidad.
1: O sea, está saltando uno sobre las piedras de un río, de un, ri, de un riachuelo, pasa por encima de un arroyo y jamás se moja.
2: Exactamente, exactamente. Claro, es muy fácil concentrarse en aquello que tú tengas como habilidad natural. Es decir, para una persona que juega tenis, el ciclismo será una locura, el ping-pong será difícil, pero el tenis será una maravilla, podrá sumergirse en eso y desechar cualquier otra información que sea innecesaria en ese momento. Cuando el ser humano es capaz no solamente de concentrarse, de saltar a una piedra en el río que tú planteas, sino cotidianamente en la secuencia del presente, saltar de piedra en piedra sin mojarse, entonces se plantea que entra en flujo. Ese plantear que entra en flujo implica que mantiene una constante habilidad en lo que realiza. A esa condición le llamamos nosotros no dualidad. Y eso hace que cambie la percepción, porque el perceptor ya no desaparece. Ahora el perceptor está en todas partes del campo de la percepción y esa condición hace que la percepción misma sea absolutamente maravillosa, libre, sin tensión, totalmente brillante, intensa, maravillosa, profundamente amorosa, eh, espontánea, natural. El hecho de que el perceptor esté en todas partes del campo nutre la cognición de una manera especial y eso es lo que buscamos.
1: Quedar en todas las partes del campo de una manera amorosa, espontánea y natural. Vamos a hablar de eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Secha. Estamos hablando de la naturaleza de la conciencia, esa capacidad de darse cuenta, esa conciencia que vive en todos nosotros. Sin embargo, nosotros estamos en un vaivén permanente, en un cambio, estamos en un mundo de la fantasía, estamos viviendo en esa oscilación que no nos damos atención a lo que tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es una atención útil que es desechando lo que sea innecesario, una atención eficiente, ganando una concentración que no es permanecer en una sola idea o punto fijo sin detenerse a otra posibilidad, sino estar atento a todos los movimientos de la vida, desarrollando eso que tenemos en una habilidad cotidiana, como puede ser cocinar, bailar, hacer un ejercicio, algo que hacemos de una manera tan natural como conducir, que no nos damos cuenta que lo hacemos. Pero cuando podemos desarrollar esa habilidad en los hábitos de la vida, cuando lavamos el carro, cuando estamos con la pareja, cuando estamos hablando de otras cosas, en ese momento estamos llegando a un mundo de percepción maravilloso, un mundo donde caminamos por encima de las piedras del río y no nos mojamos. Esa es la visión no dual. Un mundo fantástico donde todo está presente y donde no estamos ya separados de lo que existe, como en algún momento en la naturaleza de, de estar distraídos o tampoco estamos embudizados en un libro o en la habilidad, sino que somos conscientes desde todos los lugares del campo, una percepción de todos los campos de la percepción. ¿Cómo se logra esa percepción donde estamos conscientes de todas las realidades del campo? Sesha? Mm.
2: Tenemos que aprender a, a estar atentos a las cosas simples, inclusive a las zonas a las partes complejas de las cosas. Es estar vivos como, como cuando se hacen las cosas por primera vez. Tenemos que experimentar el mundo con sorpresa, con asombro. Asombro, de, como un niño que... ¡Oh! Sí. Cuando un niño se asombra, por ejemplo, si se ha caído y alguien le ofrece un juguete, él lo toma y olvida lo anterior. Es decir, la información de dolor se desecha, de molestia y de llanto va a un lado y cambia, cambia en su frontera de percepción. Nosotros, si viésemos a través del asombro, la sorpresa, la novedad, si pudiésemos vivir como cuando jugamos, que desaparece todo y solo queda el juego, empezaríamos a ver el mundo de manera diferente, Santiago. Empezaríamos a ver el mundo primero sin quien lo observe y después seríamos parte de todo el juego de la vida que acontece.
1: O sea, volvemos a lo mismo. Estamos como un niño. Primero no hay un observador porque somos parte del juego. Pero luego
2: hay un observador. Si te mantiene, sí. Pero ese observador está en todas partes del campo ahora. Ya no está en una zona. Por ejemplo, la mayoría de las personas, el observador ocupa una zona del campo.
1: Sí, claro. Es, es como si estuviéramos viendo a través de una cámara, uno Siempre,
2: siempre, siempre el ser humano percibe así. Es lo más sí. frecuente. Entonces el mundo lo ve diferente de sí. Pero cuando logra fluir, el preceptor ya no está en una parte del campo, y esto es lo maravillosamente sorprendente, sino que está en todas partes. Sí, ¿eh? Los griegos le llamaban la ebriedad divina, porque se parece a la ebriedad en donde el licor mismo, afectando el cerebro, rompe las fronteras individuales y te aboca a salir a las cosas que experimentas. Es lo que hacen muchas drogas psicodélicas.
1: Por eso eran bebidas espirituosas, entonces. Sí, exactamente.
2: Y desde esa perspectiva entonces el ser humano lo que hace es aposentarse en todas partes como si fuese gas en un, en un espacio. Bueno,
1: ¿y qué pasa con ese yo? Precisamente porque lo que hacen las bebidas y las sustancias psicodélicas, en este caso la psico y todos estos, el, la armalina, en fin, el DMT, es que evitan que la persona se identifique con algo que es su nombre, su personalidad, su historia. ¿Qué pasa con el yo cuando persistimos en este fluir de empezar a separarnos? Inicialmente nos separamos del objeto, luego nos separamos del perceptor y luego nos volvemos el perceptor de todos sí. los campos. ¿Cómo ocurre esto en el yo? ¿Qué
2: ocurre? El, el, la mente tiene una función, una actividad, que lleva a la perpetuación de la propia existencia individual. Cuando la mente intenta perpetuar la propia existencia, escoge un evento que intersecta a todos los eventos mentales, que tiene la capacidad de generar sentido de propiedad, de apropiación. El yo es un pensamiento que está en todos los pensamientos.
1: El yo es un pensamiento. Es un solamente pensamiento, es eso. Sí, es o sea, tiene lo efímero que yo le dé el poder. Del, el el, el yo es la
2: intersección de todos los hábitos. Si tú matemáticamente tienes una teoría de conjuntos e intersectas a los conjuntos, el yo simplemente es la intersección de todos los hábitos.
1: O sea, cuando yo estoy en una habilidad permanente y no tengo hábitos, el yo qué pasa?
2: Desaparece. Porque el yo solamente existe si hay hábitos. Es la intersección de los hábitos.
1: Y es que un hábito es una cosa que uno hace definitivamente que le toca hacerlo, pero no lo está descubriendo como lo hace un bebé, como lo hace un niño, como lo hace incluso una persona que está en un estado cognitivo de no dualidad.
2: Todo hábito implica un esfuerzo, Santiago, sí, una intención.
1: Hay que llegar a algún lugar. Implica una meta. Sí.
2: Esa meta divide la cognición, la rompe la fractura, y sitúa el presente en una parte del campo y queda el resto para ser conocido. Eso es lo que llamamos dualidad. Y ahí entonces hay una percepción correcta, sin esfuerzo, sin voluntad, en el presente, por eso se llama el presente, porque es un momento que no requiere ser esfuerzo para ser conocido. Por eso cuando nos situamos en el presente, cesa el sentido de apropiación de la experiencia. Ese sentido de apropiación de la experiencia es lo que en Oriente se llama karma, y la ausencia de apropiación de la experiencia es lo que en Oriente se llama dharma, entonces, gracias a esa experiencia producimos habilidades o hábitos. Los hábitos tienen como fundamento la perpetuación del sentido egoico, nada más que eso.
1: Sí, el que exista yo y pobrecito yo y por eso uno sufre y, y todo ese centro, uno es el centro del mundo. Sí. De su mundo, pues.
2: Sí, sí, los hábitos son el origen del sufrimiento.
1: Sí, bueno, y, y ahí está el apego y todas las demás características.
2: Entonces, esos no son más que simetrías de la propia necesidad de la perpetuación. Es decir, es decir, nos vale perpetuarnos aunque para eso suframos.
1: Sí, pero simplemente porque queremos mantenernos Permítanos, ahí. Sí. Solo por eso, sí. Pero eso, es que el cerebro es muy interesante de construir el yo porque está programado para vivir 200 años. O sea que nosotros tenemos una construcción que va a superar nuestra meta de vida biológica. Y ahí nos quedamos, en ese pensamiento permanente de la creación del yo.
2: Ese pensamiento gasta mucho el sistema nervioso, una agota luego viene. Sí, no,
1: por eso nos morimos antes. Por eso nos morimos antes. Aunque estemos programados para 200 años, nos morimos a los 80 o antes. Pero volvamos al presente, que es lo más interesante. No necesitamos esfuerzo para persistir allí, pero ¿Cómo hacemos para que se presente? Usted nos decía que la concentración no es quedarse en un punto, sino que se renueva. ¿Cómo hacer para que se renueve? ¿Para que dejemos ese pensamiento lineal, pasado, presente y futuro y se hagamos uno circular de continuidad persistente?
2: Y en, eso, en eso realmente no hay que preocuparse. ¿Por qué razón? Porque este mundo que observamos no es un mundo de causas, Santiago. Lo que observamos es un mundo de consecuencias. Tú, nada de lo que observas en este instante, en este estudio, ha nacido en este momento. Todo tiene causa en otro momento y en otro instante. El esfuerzo de la percepción, en función de los hábitos, nos lleva a perpetuarnos a través de la construcción de un potencial futuro. Entonces el, el futuro siempre llega, a Santiago. El problema del futuro no es vivirlo, es que cuando se haga presente lo podamos experimentar como tal, como presente, y no como útil en un nuevo futuro, a través del cual otra vez nos proyectemos en el tiempo. El problema de la vida no es la vida. El problema de la vida no es experimentarla. En el universo todo está bien, todo coincide. El problema consiste en que nos defendemos de la, de la vida en el momento presente y tratando de proyectarnos en un futuro que es incierto. En vez de vivir, lo que hacemos es imaginarnos la vida y recordar la vida. Ese es el gran problema de la mente humana.
1: O sea, no lo vivimos sino simplemente estamos en esta fantasía que usted nos decía cotidianamente en ese vaivén ven y estamos explorando una realidad que no existe como si fuera real y generamos entonces una percepción cognitiva a través de los sentidos limitados y una fantasía ideológica constituida por obviamente lo que quisiéramos
2: vivir o no vivir. Claro, es tal que tú no eres capaz de diferenciar un sueño de la realidad. Tú si te vas a dormir... Y te dicen, usted está durmiendo, usted no existe Te dicen, señor, yo tengo historia Yo tengo tradición, tengo familia Tengo hijos, tengo esposa Tú en un sueño no puedes diferenciar Si estás despierto o dormido Sabes que eso es lo real Y eso es lo válido, hasta que te das cuenta que despiertas Si no despertara, seguirías en ese estado siempre
1: Bueno, entonces, ¿cómo despertamos? Ya del sueño dormido a las 10 de la mañana Por tarde nos hemos despertado Pero del sueño que tenemos despiertos
2: El despertar implica En poder sostenerse cotidianamente en la presencia, en el presente. Esa es la base esencial de toda búsqueda. Eso es lo que rompe el engranaje pasado-futuro. La única opción que hay es experimentar tan vivamente lo que hay que nos olvidamos de nosotros mismos cuando lo experimentamos.
1: Estamos viviendo esto con intensidad
2: máxima. Entonces todo Pero usted dice... Ex... Excepto el instante.
1: El insta... Sí, solamente lo que tiene que ser atendido. ¿Pero no nos agotamos y le ponemos intensidad?
2: No, no. porque la, inter... la intensidad de la vida y en la propia naturaleza esencial de la conciencia porque si la conciencia produce orden y el orden produce vida entonces la conciencia produce vida lo natural es sentirse vivo y estar exaltado por ello eso es lo que somos
1: estar asombrado en cada instante presente de cada movimiento de la vida pero como, volvamos a un punto esencial la naturaleza de la conciencia ¿dónde hay conciencia? porque está hablando usted de una conciencia que nos habita a todos ¿En ¿dónde está esa conciencia? Ya decimos que no la podíamos descubrir, pero por lo menos podíamos, sobre ella, intentar saber qué es lo que sabemos.
2: Los orientales, para poder indagar esto, hicieron algo muy sencillo. Se metieron dentro de sí, y como la conciencia lo que permite es saber que las cosas existan, se refugiaron en su interior y esperaron el instante en donde los pensamientos aparecen. Cuando los pensamientos aparecen, somos conscientes de ellos mientras ellos aún no aparecen somos conscientes de algo que es un no pensamiento en la intromisión en la experimentación de ese no pensamiento es el lugar en donde la conciencia se reconoce como conciencia
1: en el no pensamiento pero por ejemplo yo miro mis pensamientos y cuando me pongo en concentración ellos empiezan a ralentizarse ya no son desbordados como la loca de la casa sino que empieza a aparecer uno luego otro en ese intervalo está la conciencia
2: la conciencia está en los dos intervalos Solo que uno aparece como una probabilidad y otro aparece como una realidad.
1: ¿Y cuál es la realidad?
2: Ambas son. Lo que pasa es que en el instante en donde hay probabilidad, el perceptor se ve como una parte de la probable realidad. Entonces se ve dual. En cambio, cuando hay un continuo, el perceptor hace parte no dual de la propia experiencia. Él es parte de la vez todo en las cosas.
1: ¿Cómo es esto de que el observador es el observado, pero nosotros nos vemos separados de lo que observamos?
2: Sí, eh, en la cognición cuando esta es muy primaria, cuando la atención no es eficiente, siempre el perceptor aparece en un lugar del campo. Si gente, se ve atrás, se ven los ojos, se ve en la cabeza, se ve en el cuerpo. Esa es la forma más común de percibir las cosas. Cuando la atención es presencial, este elemento cambia. El perceptor no deja de ser perceptor, lo percibido no deja de ser percibido, pero el perceptor es no diferente a lo percibido, es decir, la percepción es simultánea. Es decir, el perceptor simultáneamente se ve como parte y a la vez como todo, se ve como parte del campo y como el complemento del campo. Cuando el perceptor simultáneamente es parte de verse como el campo y el complemento del campo aparece la no dualidad. Se parece mucho en la física cuántica al entrelazamiento entre las partículas, en donde todos los eventos, todas las partículas subatómicas en este caso, interactúan automáticamente y en el mismo instante.
1: Y lo que decimos entonces del electrón, que si lo vemos en un momento es partícula, pero que si lo vemos todo el tiempo es onda. Sí, en este caso posee las dos
2: probabilidades sí. simultáneamente.
1: Bueno, pues se nos acabó este tiempo de presente, pero el presente se renueva en cada instante, y si usted quiere, puede seguirá escuchando a Iván Olivero Secha, él va a dar una conferencia, lo va a hacer este sábado, 3 de agosto de 8 a 11 en el Auditorio Clínica de la Mujer, piso sexto, esto es carrera 19 C 9030 Bogotá, carrera 19 C 9030 es entrada libre. Pero deben escribirse, llamar al 313-327-4638, 313-327-4638 O pueden escribir a un correo electrónico internado secha, es s-e-s-h-a, internado secha, gmail.com Para decir que están interesados en ir, no tiene ningún costo para tener un taller sobre la conciencia con secha
2: Gracias Secha Gracias a ti, Sergio. es un gusto siempre estar contigo
1: Para mí también maestro Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. De acuerdo con las cifras más recientes del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, durante el 2018 se registraron 5.114.000 mil casos de cáncer de tiroides en el país, convirtiéndose en uno de los siete tipos de cáncer con mayor incidencia a nivel nacional y también es uno de los más frecuentes en el mundo. Las mujeres fueron la población más afectada con esta patología ya que de cada 100.000 mujeres se diagnosticaron tres casos en hombres y 14 en mujeres. Esta es una tendencia de prevalencia que el país viene
3: presentando durante toda la última década. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. De acuerdo con las cifras más recientes del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, durante el 2018 se registraron 5.114.000 personas casos de cáncer de tiroides en el país, convirtiéndolo en uno de los siete tipos de cáncer con mayor incidencia a nivel nacional. Asimismo, según el centro de investigación, las mujeres fueron la población más afectadas por esta patología, ya que por cada 100.000 habitantes se diagnosticaron 3 casos en hombres y 14 en mujeres. Esta es una tendencia de prevalencia que en el país viene presentando durante la última década. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Andrés Alberto Álvarez Tamayo, médico especialista en cirugía general con subespecialización en cirugía de cabeza y cuello. Administrativa como jefe de los departamentos quirúrgicos de los servicios de cirugía general de la clínica San Pedro Cravel y del Hospital Mayor Universidad de Rosario en la ciudad de Bogotá, ex docente como cirujano instructor de los programas de posgrado en cirugía general de la Universidad San Martín y Nacional y de pregrado de las universidades nacional y Juan Corpas, profesor asistente de cirugía general de la Universidad de Rosario en pre y posgrado. Doctor Andrés Alberto, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Eh, buenas noches, Santiago. Para
3: empezar, quisiéramos que nos contara qué es el cáncer de tiroides.
4: Eh, pues eh, la glándula tiroides, como cualquier otro órgano del cuerpo, es susceptible de tener enfermedades benignas y enfermedades malignas. Y dentro de las enfermedades malignas, el carcinoma papilar de tiroides, el cáncer de tiroides, es la neoplasia más frecuente para ese órgano. Es el cáncer bien diferenciado de tiroides que se llama carcinoma papilar. Es, es la presentación más frecuente de cáncer para la tiroides.
3: Perfecto. ¿Qué causa este cáncer?
4: Eh, no hay una sola causa, Santiago. Es, la, es multifactorial. Hay factores ambientales, factores nutricionales, factores de herencia, genéticos. Eh, pero sí está muy relacionado con factores factor directo, la radiación en, en, en el cuello. Es decir, el antecedente de radiación específicamente en el área del cuello es un factor pre predisponente. Entonces, por ejemplo, después de los accidentes nucleares de Hiroshima, Nagasaki o más recientemente Chernobyl, ese tipo de accidentes que generaron radiación al medio ambiente es un factor de riesgo para los residentes de esa zona para desarrollar cáncer de tiroides. Pero es multifactorial, no es una, una causa única que uno diga, es, esta es exclusivamente no.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: Bueno, eh, la mayoría de los cánceres de tiroides son asintomáticos y se detectan básicamente por la presencia de un nódulo, una pepa en el cuello, en la cara anterior del cuello, por encimita del hueco que tenemos eh, en la mitad del cuello. Se detecta como un nódulo que puede ser detectado por el paciente en un autoexamen o por un examen clínico, por un médico o más recientemente con el uso de ecografías, a veces en forma indiscriminada, se solicitan ecografías. Y al hacer las ecografías se identifican nodos, La mayoría son asintomáticos. Y en algunos casos cuando se asocian a cánceres de grandes volúmenes a otros síntomas puede aparecer ronqueras, cambios de voz. Pero la mayoría son asintomáticos.
3: ¿Se puede prevenir el cáncer de tiroides?
4: No, realmente es no, no prevenible eh, como tal, pero hay algunos cánceres que sí se pueden tener en cuenta, que tienen un factor hereditario. Entonces hay unos si, por ejemplo, mi mamá, mis hermanas o más de un familiar en primer grado con sanguinidad han tenido cáncer de tiroides, no significa que se herede, pero es un factor de riesgo. Y hay otros tipos de cánceres de tiroides un poquito más raros que eventualmente tienen origen genético y en ese caso desde la infancia se pueden hacer estudios para prevenir que eventualmente se desarrolle el cáncer.
3: ¿Qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
4: Eh, como cualquier neoplasia, dependiendo de la extensión de la enfermedad, Pueden colocar digamos, diversos órganos. La mayoría, afortunadamente, de los cánceres de tiroides son cánceres que se llaman papilares, que son de un buen pronóstico con respecto a los demás cánceres. Es decir, son cánceres que seguramente le permiten a la persona vivir durante mucho tiempo eh, y no morir necesariamente de este cáncer. Este cáncer tiene esa ventaja sobre otros cánceres que es un excelente pronóstico eh, a largo tiempo.
3: ¿Cuál es la edad donde se desarrolla este cáncer?
4: Eh, es más frecuente, en, digamos, en las mujeres, en el género femenino, entre la cuarta y sexta década de la vida, es decir, la incidencia más alta, la frecuencia más alta, en mujeres entre las 40 y 60 años de edad, no son tan frecuentes en la infancia, ni son tan infrecuentes, ni son tan frecuentes, perdón, en la edad adulta, en la vejez. Es más o menos entre la quinta y sexta década de la vida, la mayor frecuencia.
3: Perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: El tratamiento de cáncer de tiroides esencialmente es quirúrgico. Como primera instancia, todo paciente con un cáncer de tiroides diagnosticado, el manejo inicial es quirúrgico y después, dependiendo de estadio, clasificaciones, es decir, dependiendo de lo avanzado que pueda estar la enfermedad, puede requerir un manejo con yodoterapia. No es quimioterapia, no es radioterapia, es yodoterapia, aunque suene parecido a Santiago, pero es otra otra forma de manejo, y esos pacientes tienen que estar tomando hormona tiroidea por el resto de su vida.
3: Perfecto. ¿Se nos puede ampliar un poco más lo que nos está diciendo de la yodoterapia, por favor?
4: Sí. Eh, después de que a un paciente se le opere por un cáncer de tiroides y tenga indicación, porque no todos los pacientes que se operen por cáncer de tiroides requieren yodoterapia, eh, van a un tratamiento que es tratado por los especialistas en medicina nuclear que consiste en la administración de yodo yo 231 que son producto nuclear, digámoslo así, para dependiendo de unas dosis calculadas dar ese tratamiento para terminar de quemar, por decirlo de alguna forma entendible restos de tejido tiroideo que pueden haber quedado después de la cirugía o microscópicamente para evitar que vuelva a aparecer o disminuir ese riesgo porque el problema de este cáncer no es la sobrevida, es decir, la mayoría de pacientes de cáncer de tiroides papilar Viven muchos años. El problema es que eventualmente el tumor puede volver a recaer, es decir, pueden volver a tener necesidad de operarse en más de una oportunidad.
3: Perfecto. En términos eh, generales, ¿qué impacto tiene en la salud?
4: Eh, es una, eh, como tú lo dijiste al principio, una entidad que se está diagnosticando más frecuentemente y tratando más en nuestro medio y en el mundo entero en general. Y más que un verdadero aumento de la incidencia, es decir, que realmente esté aumentando el número de cánceres de tiene diferenciados de tiroides, lo que pasa es que lo estamos descubriendo muy tempranamente y eventualmente sobrediagnosticando y sobretratando, es decir, tratando lo más de lo que eventualmente requeriría. ¿Por qué? Porque tú ahora todos tienes un dolor de la columna, cualquier cosa, y te mandan una ecografía de la tiroides y aparecen los tiroideos. Y eventualmente pueden haber ahí microtumores tiroideos que pudieron estar silenciosos muchos años o el resto de la vida, pero ahora con las tecnologías pues se hace la ecografía, se identifica, se biopsia, se diagnostica y ya con ese diagnóstico eh, se opera. Y eso obviamente tiene un impacto en la salud, en digamos en general, en que se está viendo un aumento del número de tiroidectomías de la realización,
2: en general en el
4: mundo, no solo en Colombia, eh, la mayoría indicadas, pero otras seguramente que a haberse tenido todo tipo de manejos para esas lesiones, que se está abusando también de la ecografía actualmente.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: No, principalmente pensar que eh, este cáncer, en el momento que se lo es un cáncer de muy buen pronóstico, es decir, el 95% de las personas que tienen este cáncer van a sobrevivir a este cáncer. Es un cáncer que en manos de expertas tiene un excelente manejo, una excelente respuesta la única tal vez sería que si se detectan algún nódulo en el cuello, pues consulten o si hay algún familiar en línea directa de primer grado de consanguinidad que haya tenido cáncer de tiroides, pues también lo tengan como un factor de riesgo. No quiere decir que lo vayan a heredar o necesariamente la persona lo vaya a sufrir, pero es un factor de riesgo para tener en cuenta e informárselo a su médico.
3: Perfecto, doctor. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Pues mi consultorio particular está en el Centro Médico de Ali, consultorio 610, en el 302, el 250, 97, 79. A con mucho gusto a sus órdenes. Lo que sí recomiendo es que esta patología debe ser valorada por un cirujano especialista en cirugía de cabeza-cuello para disminuir los riesgos de una eventual cirugía.
3: Perfecto. Doctor Andrés Alberto, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, muchísimas gracias a Santiago, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, a Jonathan. Las personas interesadas en el taller práctico de la conciencia pueden llamar al 313-327-4638 para este sábado 3 de agosto de 8 a 11 de la mañana asistir. Buenas noches.